0: joku varislintupari oli vähän tuolla etelämpänä rakentanut pesänsä, niin silmälasien sangoista. <lacht> eli siellä oli ollut varmaan optikkoliike ja roskis sieltä ja Siellä oli sitten paikallisella varislinnulla oli tämmönen, tämmönen rillipesä. Nokisten ilmanvaihtokanavien yöpyjät voi olla tämmösiä ehkä eksottisimpia melkeinpä, jollei nyt sitten huomioon tämmösiä makuhuoneissa yöpyviä puluja tai Mustkaupunki kaupunki on aivan erinomainen paikka voittaa lintujen ääniä.
1: Ilta hämärtyy Turussa. Olemme linturetkellä kaupunkilintututkija Timo Vuorisalon kanssa. Juttelemme lintujen keväästä kaupungissa kaikista niistä kekseliäistä tavoista, joilla ne ovat kaupunkielämään sopeutuneet nykyään ja entisaikaan. Turun kaupunkilinnuillakin on nimittäin pitkä historia, niin kuin Turullakin. Aloitamme retkemme Turun tuomiokirkon luota. Ja hämärän hetki on valittu sen takia, että juuri silloin on paras hetki yrittää nähdä, mihin linnut oikein livahtavat kaupungeissa yöpymään. Eikä sitä vielä tiedetä kovinkaan hyvin.
0: Kaupunkien osalta itse asiassa aika huonosti. Me tiedetään paljon enemmän jostain Lapin kanalintujen yöpymisistä tai jokin maaseudun pikkulintujen. Mutta täällä kaupungissa on se ongelma, että kun taloissa on koloja ja puutarossa pensaikoita, niin yleensä pitäisi kysyä talon omistajalta, että saako sinne mennä katsomaan, onko ketään kotona. Eli ei kauhean hyvin tiedetä, mutta kaupunki on täynnä loukkoja, koloja ja puskia. Että kyllä täällä niitä on ja tuolla parhaillaan talia ja, ja laulaa, että kevät tulee pikkuhiljaa.
1: Meillä on kiikarit mukana, mutta tässä vaiheessa kun alkaa hämärtyä, niin onko tämä nyt se hetki, jolloin me voitaisiin yrittää katsella, että mihin ne linnut pujahtaa?
0: Tämä voisi olla se tämmöinen sininen hetki, tai niin kuin mä antit, että se on niin porvarillinen hämärä. Eli oikeastaan se, kun aurinko menee horisontin taakse, mutta sieltä vielä tulee pientä kajoa, niin se on juuri se, jolloin ne menee. Lintujenhan täytyy käyttää koko valoisaika hyväksi. Eli tämä Pohjolan päivä on aika lyhyt ja se pitää käyttää syömiseen. Tämä on muutenkin musta hyvä elämänohje, että valoisaika pitää käyttää syömiseen.
1: Jos me yritettäisiin nyt tehdä tästä aiheesta tutkimusta, niin miten... Miten sitä pystyy selvittämään, että mihin kaikkiin koloihin ne linnut menee?
0: No, mä asentaisin 2-3 nauhoittavaa riistakameraa, jotka, jotka kuvaisivat Tuomiokirkon julkisivua. Ja niistä näkisi kellonajat ja kaikki. Ja mä olisin kahvilasistumassa siinä aikana ja tulisin hakemaan muistikortit. Ja, ja sieltä tulisi data valmiina. Näin ei varmaan pitäisi myöntää, mutta silloin jos on kylmä talvella, niin helposti tämmöisiä ajatuksia voi tulla mieleen. Se on oikeastaan aika työlläs homma. Ja Mä kyllä luottaisin tallentaviin kameroihin, koska ihmisilmä saattaa katsoa muualle juuri sen 15 sekuntia, kun naakat menee koloihin.
1: Tai kuulosti ihan siltä, kun olisi kokemusta tästä, että katsoo just sillä sekunnilla toiseen suuntaan.
0: Joo, mulla on monta kertaa jopa johonkin lintuharvinaisuuksien kohdalla tavalla, että, että Kun on sitten ollut jossain vähän paremman lajin äärellä, niin sitten mä tota, kaivan eväslaukkua. Se on yleisin, yleisin systeemi. Tuolla menee pari kesykyhkyä.
1: Ne lähti muuten tuolta yhdestä kolosta.
0: Joo, kyllä niitä varmaan tuossa tuomio koloissa asustaa, samoin kuin naakkoja, mutta ei että noissa pienemmissä koloissa on sitten esimerkiksi talitiaisia joita viettämässä. Mm. Joo, mutta tosiaankin helposti käy niin, että tekee jotain väärää juuri sillä, sillä oikeana hetkenä, ja lintuja ei saisi päästä silmistään hetkeksikään.
1: Me jatketaan tätä piispan katua, kävelyä tällä kaupunkilinturetkellämme, mutta minkä siis, mitä sulla on vastaan tullut, niin minkälaisia esimerkkejä on, että missä linnut kaupungeissa viettää öitään?
0: öitään tota, ne viettää oikeastaan missä tahansa paikassa, mitä voidaan sanoa suojaksi. Kuten erilaiset kolot ja alustat ja muut, turkulaisen ornitologian outojen lintuhavaintojen listassa yhtä kärkisijoista pitää peltopyyparvi Turun kauppatorilla grillikioskin alla. <laughs> eli eli tällaisiakin tota, kummajaisia täällä on vuosien varrella ollut. Kaikenlaiset talojen aluset ja autojen allakin voi, ja aivan hyvin, varsinkin jos auto on lämmin pitkän ajon jälkeen, niin mä olen itse nähnyt esimerkiksi grillikioskilla, kun varis tulee lämpöisen auton alta hiukan semutti, semutti unisen näköisenä, että varmaan jotain makkarankorta syömään. Eli autojen allakin varmaan on lintuja kylminä talvioina ja kaikenlaiset. Alu, kattotiilien aluset, ilmastointireijät. Itse asiassa mitä vanhempi pientalo, sen enemmän siinä on kaikenlaisia koloja. Nämä nykyajan elementtitalot on vähän turhauttavia linnuilla, että siellä ei niinku kauheasti mitään koloja löydy. Nyt on lähestytään Arkkipiispan palatsia muutaman talon päässä. Tämä on tämmöistä vanhaa turkulaastmiljöitä, ja täällä on tämmöisiä vanhoja rivipuutaloja, ja sitten täällä on pari vanhaa tehdaskiinteistöä 1800-luvulta, ja Uskon, että nämä on aivan erinomaisia lintujen yöpymispaikkoja. Täällä on myös tämmöisiä puistikoita, joissa aivan hyvin joku nakkaparvikin saattaa tulla yöpymään.
1: Niin kun sä oot ollut kiinnostunut myöskin historiasta, niin, ja Turku on vanha kaupunki, niin mitkä tämän päivän lintulajeista on semmoisia, jotka on täällä elelleet ja kaupunkissa öitään viettäneet hmm. jo niin pitkään sitten?
0: No tämä on oikein hyvä kysymys nimittäin. Moni semmoinen laji, mitä voisi kuvitella, niin ei ole ollut täällä. Esimerkiksi kaikki varislinut naakkaan lukunottamatta on uusia tulokkaita. Turun kaupunkialueen ensimmäinen variksen pesintä on 1912. Ensimmäinen harakan pesintä Olympiavonna oli 1952. Mutta naakkoja täällä on ollut ja niitä on löytynyt esimerkiksi kaivauks, arkeologiset kaivauksilta. Että niitä on ollut täällä jo keskiaikana. Voidaan hyvin kuvitella, että Turku on ollut tämmöinen naakan, joka on tämmöistä keski-eurooppalaista laistoa, niin tämmöinen sillanpääasema täällä Suomessa, josta käsin se on sitten levittäytynyt muualle maahan. Eli tämmöisiä vanhoja kaupunkiasukkaat, mitä me tiedetään, on varmaankin varpuset, kottaraiset ja pääskyjä on ollut paljon pihapiireissä. Tiedetään tuolta kansanperinteen tutkimuksen puolelta, että vanha kansalaittoi, Tuohirapposia pääskyillä pesäalustoiksi tarkoittaa käytännössä varmaan jotain räystäispääskyä ehkä. Mutta kun kaupungeissa oli paljon kanoja ja sikoja ja muita, muita kotieläimiä, niin pääskyillä riitti ruokaa. Eli pihapiirien pääskyset keltasirkku on tullut lyhteelle, lyhde on myös vanha, vanha tämmöinen kansanperinne. Eli voin kuitella, että jos keveltäisiin 1700-luvun Turussa, jossa oli asutusta juuri tälläkin kohtaa, niin tuolla olisi ollut pihapiirissä joku parvi lyhteen alla ja Varpuset olis sirkuttanut kattojen alla. Tosi nyt yritettiin hätää. Professori Juhan Lekki kutsui niitä kasakoiksi. Ja ne tuhoaa tuhoa kaikkea, kaikkea syötävää viljaa ja muuta niin kuin kasakat. Sitten täällä olisi varmaan tosiaan naakkoja ja, ja kesykyhkyjä myöskin. Kesykyhkyistä on, on tosiaan vanhin tieto Suomesta, niin 1557 Iso-Eikilän kuninkaan kartanosta. Eli niitä on täällä ollut, mutta paljon köyhempää kuin nyt. Kaupunki oli pieni, rupunen. Eikä täällä ollut viheralueita, oli vaan haiseva likainen Aurajoki ja sitten muutama kivitalo rannalla.
1: Esimerkiksi diaisia ei vai?
0: Pönttyjä ei varmaan niille tehty. Ja kyllä ne oikeastaan, siinä on se, kun täällä ei ollut puita. Kaupunki tuli melkein puuttumia, koska ihan 1800-luvun lopulle asti niin kaikki puut yleensä kerättiin jo taiminakaminoihin. kaminoihin. Turustakin on kuvaus 1700-luvun lopusta, kun yksi matkalainen tuli tuolta Helsingin suunnalta Turkuun, että et kaupunki oli täysin paljassa. Ei niin kuin mitään. Ja sitten vielä masensi, kun oli, tota, Hirsipuussa oli käyttäjien jäämien vielä roikkumassa siinä tullissa, että tulissa. Että, 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 oli kuin aika hankijatunnelma tunnelma tulla Suomen pääkaupunkiin. Tämmöistä täällä on ollut.
1: Kun puhutaan niinku tästä päivästä, niin, niin me puhuttiin jo siitä vähän, että mihin ne linnut menee siis yöksi. Niin, ja sanoit, että voi löytyä jostain yllättäviäkin paikkoja. Niin, niin tota, mitä muita yllättäviä? yöpymispaikkoja no, tulee mieleen.
0: No esimerkiksi jonkun olohuone. Eli tota, tuo luvun alkupuolella yhdessä Turun sanomien artikkelis valitettiin, kun jonkun talon asukas löysi tota, kysy nuku- täydessä unessa omalta vuoteeltaan. Eli <laughs> tota, kaikenlaiset suojaiset kolot kelpaa, kelpaa linnuille. Mutta näitä tyypillisiä on kyllä just tämmöiset kattorakenteiden reunoissa olevat kolot, taikka sitten naakoille kelpaa savupiippu, kuten hyvin tiedetään myös pesäpaikaksi. Ja nykyään sitten kun on linnunpönttöjä, niin on, mä en itse mitään tutkimusta suoraan nähnyt, mutta monilla alueilla ainakin vaikutelma on se, että linnunpöntöt on melkein talvella tärkeämpiä kuin kesällä. Aika moni pönttö saattaa tehdä kesällä tyhjäksi, mutta talvella siellä on yöpyviä tiaisia.
1: Onko Turussa tänä talvena tai kevättalvena ollut jotain yllättäviä lintuja täällä kaupungissa?
0: No oikeastaan yllättävintä on ollut se, että täällä on ollut muutama hiiripöllö, joka ei ole täällä ollenkaan jokatalvinen niin joka talvinen otus. Mutta nyt niitä on tu- tuolta pohjoisesta tullut ja se on sitä mukavaa, kun se on tämmöinen päiväaktiivinen pöllö.
1: No mutta onko tämä on yksi asia, mistä on puhuttu jonkun aikaa, että petolinnut tulee kaupunkeihin?
0: Kaupunkihan on pedoille aivan loistava elinympäristö. Usein, tulee, usein ajatellaan sillä tavalla, että kaupunki on tämmöinen luonnon vastakohta, mutta linnut on opportunisteja, ne menee minne vaan luultavasti, missä on ruokaa, suojaa ja pesäpaikkoja. Maailmalla tunnetaan kymmeniä petolintulajeja, itse asiassa sekä yöpetolintuja että päiväpetolintuja, jotka pesi kaupunkien viheralueella tai rakennuksissa Wall Streetillä, New Yorkissa pesi muuttuhaukkoja. Ja tässä Turun Tuomiokirkon Tornissakin asusteli useamman viikon nuori muuttohaukka tässä kaksi vuotta takaperin syyskuun kieppeillä. Se oli kyllä varmaan ihan tämmöinen kiertelevä, ettei se jäänyt siihen sitten. Jos menee Tallinnasta, löytyy jo kaupunkioloilla pesiviä tuulihaukkoja. Eikä ole mitään syytä, etteikö tännekin voisi niitä tulla. Kaupunki on petolinnolle tosi hyvä. Täällä niitä ei juurikaan vainota. Täällä on ruokaa, kun on talviruokintoja, niin erikokoisia saalislintuja löytyy hyvin. Kaikenlaisia rusakoita ja pääka- pääkaupunkisodalla villikaneja. Ja niillä on sitten kuitenkin sen verran isot revirit, että ne voi jonkin verran hyödyntää ympäröivää maaseutuakin. Eli itse uskon, että petoja tulee yhä enemmän kaupunkiin. Ja kanahaukkahan on kova vauhtia tulos Lähiölinnuksi Etelä-Suomen Etelä- kaupungeissa.
1: Mihin suuntaan meidän kannattaa tästä?
0: Joo, me ollaan nyt tässä arkipiisopalatsin Ar- kulmalla. Joo. Tuossa näkyy jotain tuijia siinä pihassa. Tuijat on juuri erittäin hyviä tiaisten talvehtymispaikkoja, myös esimerkiksi varpusten, koska tuija on hyvin tiheä. On aika epätyönnäköistä, että ainakaan pimeän aikaa mikään peto tulee sieltä lintuja etsimään. Nyt kuulitaan tässä palatsin vierustaa kohti Aurajokea.
1: jokea että tämä on vielä keskentää tarina, että noi petolinnut on... Tulossa, uudet lajit on tulossa kaupunkeihin Suomessakin.
0: Joo, se on ilman muuta kesken. Siis Kanahaukallakin se prosessi on vasta menossa. Tää Turun seudulla on varmaan muutama tämmöinen lähiöreviiri. Mutta Helsingissähän niitä on keskuspuistossa ja aika laajauti muutenkin. Niitä on erittäin hyvin siellä päin tutkittu. Mutta Varpushaukka on myöskin tulossa lähiölinnuksi. Ja itse pari-kolme viikkoa sitten bussipysäkillä ihan keskustassa, seistessä, niin ja lensi siinä pysäkin yli. Niin aika aavemaisen näköisesti. Kun on paljon lunta talvella, niin huuhkajat tulee kaupunkiin, koska täältä on helpompi löytää saalista kuin maaseudulta.
1: No, mutta siis huuhkajillahan ei Suomessa ole kovin hyvin viime aikoina mennyt, niin voiko tästä kaupungeista tulla niille jonkinlainen pelastus?
0: Tämä on hyvä kysymys, nimittäin yllättäen aika moni laji, joka on harvinaistumassa Suomessa, niin viihtyy hyvin kaupungeissa. Toinen esimerkki on selkälokki, joka luokitellaan erittäin uhanalaiseksi. Turun kaupungin keskustan kattojen selkelokkipopulaatio kasvaa huimaa vauhtia. Se on nopeammin runsastunut lokkilaji Turun keskustassa viimeisen 15 vuoden aikana. Mutta huuhkajan ongelmanahan on oikeastaan Euroopan unionin tehokas jätepolitiikka. Eli ollaan lopettamassa biojätteen viemissä tuonne kaatopaikoille ja tämmöinen hygienia ei miellytä huhkajaa ollenkaan, koska se karkottaa rotat, jotka on taas huuhkajalle mieluista ravintoa. Sinitianen laulaa tässä ihan vieressä, Arkkipiispan puistossa.
1: Entä sitten, kun ollaan todella talven jälkeen ja aika lailla kevät tunnelmissa maaliskuussa, niin tuleeko kevät kaupunkilinnuille aikaisemmin, tai tuleeko ne kevät vireeseen aikaisemmin kuin maalaisserkunsa?
0: No, no jos reviirilaulusta voi mitään päätellä, niin ne tulee tosi paljon aikaisemmin vireeseen kuin maaseudulla. Eli mä itse tässä ihan keskustassa kuullut jo joulukuussa mustarastaa laulua. Ja yhtenä aamuna, siinä ei ollut tänä talvena, niin pulin aamulla töihin, oli sankka lumipyry ja tuossa Ylivistomeen vieressä Koskeniemen kadulla oli lyhtypylväs ja sen vieressä on ihan puu. Siinä puun haarassa melkein kiinni lyhdys, valaistussa lyhdyssä niin värjotteli musterassa, joka päästeli semmoisia patettisia huilomaisia <hysy> <hysy> säveliä että semmoista vähän epätoisen tuntuista laulun yritelmää. Mutta keinovalo on, on, on aika iso ekologinen tekijä kaupungeissa. Siitähän nykyään paljon puhutaan valosaasteista ja muusta. Ja me, mehän tiedetään, että jopa ihmiseen luultavasti keino vaikuttaa, mahdollisesti jopa syöpäriskiin ja kaikenlaiseen muuhun. Eli, eli tota, kyllä tämä kaupungin valoympäristö on eksottinen.
1: Nyt täällä on niin paljon enemmän valoa, että se innostaisi niitä. Saisi niille sen keväisemmän tunnun.
0: Kyllä se varmaan on näin ja tästä on noin kuin tutkimuksiakin, että aika tyypillisesti kaupungeissa linnut, joilla maaseutuympäristössä saattaa olla yksi vuodessa, niin saattaa vetästä kaksi kaupungissa. Ja mulla on itse, itselleni tämmöinen henkilökohtainen havainto, että kaupunki kaupunkisepelkyhkyt alkaa kujertaa jopa tammi helmikuun vaihteessa, jos niitä talvehtii, kun sen sijaan maalla saa odottaa maaliskuun lopulle tai huhtikuun alkuun sepelkyhkyn kujerrusta. Tämä kertoo kaikki vaan siitä, että linnut on hirveän sopeutuvaisia.
1: Entä jos maalaisserkku tulee pahaavistamatta avistamatta, tähän, pörähtää tähän kaupungin ilmapiiriin ja sitten huomaa, että oho, täällä on ihan, eletään ihan eri aikaa kuin muut. <tos>
0: Joo, eletään villisti. <tos>
1: niin.
0: tota, itse asiassa näin kyllä tapahtuukin, eli kyllä tänne varmaan tulee näitä maalaislintuja tänne kaupunkiin ja ne menee siihen menoon varmaan mukaan. Varsinkin jos puhutaan sitä varislinnusta, niin nehän on äärimmäisen oppivaisia ja ne, ne sopivat oikeastaan ihan mihin tahansa.
1: Jos haluaisit tästä aloittaa kaupunki lintujen ja kevään tarkkailun, niin minkälaisia vinkkejä sulla on? Miten pääsee näkemään, että mitä siinä lähipiirissä liikkuu, mitä pesii, mistä linnut etsii sopivia pesäpaikkoja?
0: No, tutta, mun mielestä kaupunki on melkein paras paikka aloittaa lintuharrastusta. Siihen useita syitä. Yksi on se, että täällä on aika avaraa. Ei ole kausti näköästeitä. Puut on aika harvassa ja puun latvassa istuva linnun näkee paljon paremmin kuin jossain tuolla korvessa. Lain on pienempi ja hallittavampi ja täällä oppii helpommin tuntemaan lintulain kaupungissa. Mä puhun Mä olen itse asunut kaksivuotiaastaan Turun, Turun seudulla ja olen Turussa lähiössä opetellut lintujen laulut. Tosin siinä kyllä levy, ään, äänilevytkin auttoi aika hyvin, <laughs> mutta kuitenkin. Niin tota... Musta kaupunki on aivan erinomainen, erinomainen paikka, kun lintujen ääniä. Eli ei muuta kuin kiikarit kaulaan ja ikkuna aukeaa pihalle, niin sitten niitä rupeaa tulemaan. Ja kannattaa aloittaa juuri näihin aikoihin, koska nyt lajimäärä on vielä aika hallittava. Täällä on neljä-viisi lintua, jotka laulaa. Ja sitten tällä puistoalueella se kasvaa usein kymmeniin kesän, kesän mennessä.
1: No mitä sitten, jos puhutaan, että lintujen kevääseen kuuluu laulun lisäksi? Sitten? Mitä sitten tapahtuu?
0: No, kevättä rinnassa. Että siinä aletaan katella laikumpaneita sillä silmällä ja tämmöisetkin linut, joilla on pysyvä pariside niin naakka, niin tällä talvikausi menee vähän niin kenellä tahansa. Ja sit kevää, keväällä sit alkaa tulla se lisääntymisvire ja ruvetaan katsomaan puita sillä silmällä, että tuot voisi saada vähän risuja pesään ja muuta tämmöistä. Kyllä, kyllä, se on se li, lisääntymispuuhien käynnistyminen on varmaan linnolla se ykkösasia. Ja täällä kaupungissa niin kuin muuallakin niin on huikea pula asunnoista, koloista.
1: Niin ne yöpymispaikat ei ole niitä paikkoja, missä pesitään välttämättä?
0: Ei välttämättä, mutta voivat olla niitä. Esimerkiksi tosiaankin nämä linnulle ripustetut niin ne on hyvässä käytössä ympäri vuoden. Luonnonkolot täyttyy asukkaista ja ja kyllä, ne katsoo kaikenlaisia, varsinkin vanhe, vähänkin vanhempien omakotitalojen kattorakenteita sillä silmällä, että tuoltakin voisi hyvän kolon saada. Varpuset hän usein pesi niiden kourumaisten semmoisen tiilien alla. Ja sitten on tämmöinen modernin teknologian ihme, kun nämä kaupung- johdot, on, kun kulkee kaupungissa, joissa on sitten semmoisia teemallisia koloja siellä ylhäällä, niin niissä pesi naakkoja ja pikkuvarpusia tosi usein. Eli, eli tota, tämmöisten kaupungissa olevien ilmaskulkevien johtojen putkistot. Ne on tosi kovasti lintujen suosiossa.
1: Ja se on hauskan näköistä joskus, kun näkee, että joku lintu tulee semmoisesta putkesta joo, ulos. kyllä. Et, joo, et, joo. Et, 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 vähän niin kuin huvittavaa, niin, että niin, niin, on olet keksinyt nyt sitten.
0: ne on tosiaankin siellä pesintäputkessa ja. tai yöpymisputkessa.
1: No, mutta kun sä oot kaupunkilintuja tutkinut pitkään, niin sä oot varmaan myöskin nähnyt sen, että kun linnut alkaa tehdä näitä pesiään, niin miten jännittäviä aineita sinne sitten kaupungeista löytyy.
0: Joo, kyllä niitä Löytyy, ja esimerkiksi tuot harakathan on täysin innovatiivisia ja sumelemattomia ja päätäänkin varis, ylipäätäänkin. Ja en Suomesta, mutta muualta olen lukenut jopa, että joku varislintupari oli vähän tuolla etelämpänä rakentanut pesänsä niin silmällä siihen sangoista. Eli siellä oli ollut varmaan optikkoliike ja roskis sieltä kapihalla Ja, 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 ja tota no, niin siellä oli sitten paikallisella varislinnulla oli tämmöinen rillipesä pystyssä.
1: Mutta eikö just, että parturiliikkeen takapihalta periaatteessa tai jostakin housun puntista on haettu pyykkinarulta jotain täytettä?
0: Kyllä, juuri, juuri, juuri näin. Ja siinä on, tulee sitten vähän tämmöisiä vaarallisiakin juttuja, että jos esimerkiksi on jotain tämmöisiä nailonlankoja ja muita piha, pihalle jäänyt, niin linnut sotkee nokkansa niihin ja aika helposti, kun ne vie niitä pesämateriaaleiksi ja siinä voi tulla tosi ikäviäkin juttuja, että lintu voi vaan menetty tämmöiseen. Että tämmöisiä niin kuin teräslankoja taikka siimoja ei pitäisi kauheasti jättää lintujen ulottuville. Linnut erittäin mielellään vuoraa tämän pesän poikasille tosi pehmeäksi ja ennen eristäväksi. Eli näiden kaikenlaisten höyhenten ja villojen tarkoitus sanoa nimenomaan niin se, että työllä ei vilu näille poikasille.
1: Jos mietitään taas aikaa, aikaa taaksepäin, Turussa on ollut merkittäviä lintututkijoita jo, varhaisia lintututkijoita, niin... Ovatko he kirjallineet mitään ylös kaupunkilinnoista?
0: Kyllä jotain aina löytyy, mutta sitten kaikkein ihmeellisintä on se, että parasimmat kaupunkilintuhavainnot on itse asiassa löytyy maistraattien pöytäkirjoista. Eli maistraattihan oli tavallaan niin kuin kaupunginhallitusta vastaava hallintoelin. Vanhoina hyvin aikoina oli tapana kirjata kaikki, mitä kaupunkilaiset tekivät kirjoihin ja myöskin muita ihmeellisiä luonnonsattumuksia. Esimerkiksi läheisistä Naantalin kaupungista on säilynyt Suomen vanhin kirjattu havainto, joka liittyy siihen, kun muuan paimiolainen aatelismies oli palkattu hävittämään yhdyskunta Naantalin kirkosta. Ja sinne kävi niin, että kaupunki paloi tämän tuloksena, että hän käsitteli latinkiä vähän huolimattomasti. Sattumuksen tämä samainen aatelismies Paimiosta, niin Osallistui myöhemmin kuninkaansa rinnalla kuuluisaan Lytsenin taisteluun ja voidaan vain toivoa, että hänen latinkinsa toimi siellä paremmin kuin Antanin kirkon katolla. Musta oikeastaan sieltä tuolta Helsingin seudulta löytyy aika hauskoja ja yllättäviä yöpymisanekdootteja. Vuonna 1926 Jussi Seppä kirjoitti havainnoistaan varpuset Nokikolareina, eli hän oli hän että Helsingissä on hirveän mustia tummanvärisiä varpusia. Hän oli löytänyt myöskin museon kokoelmista hyvin tummia varpusia. Ja, ja hän sitten tota, ihmetteli, että onko tämä nyt sitä kuuluisaa teollisuusmelanismia, jossa eläimet muuttuu kaupungissa tummanvärisiksi. No hän sai kiinni naarasvarpusen ja sitten hän ei kerro tarkemmin, mutta luultavasti hän kysymättä lupaa rouvasepältä, niin vei sen kylpyammeeseen ja pesi. Ja tästä melanistisesta varpusesta tuli ihan tavallisen värinen varpunen. Ja, ja myöhemmin hän sitten havaitsi, että samakuskin niitä museon että ne oli ihan likaisia. Eli tämmöiset nokisten ilmanvaihtokanavien yöpyjät voi olla tämmöisiä ehkä eksottisimpia melkeinpä, jollei nyt sitten noita huomioon tämmöisiä makuuhoneissa yöpyviä puluja tai tämän, täntä vasia. Kaikki kolot kelpaa, joissa on suojaa ja mitä kylmempää ja tuulisempaa on, niin sen hanakammin linnut näihin suojiin hakeutuvat.
1: Nyt ollaan tultu yliopiston mäelle ja onneksi meillä on kiikarit, koska tuolla on, tuol on hiiripöllö.
0: Joo, siinä on tosiaan hiiripöllö ja aika hyvässä lihassa voisi sanoa, että tuollainen aika pullea. Tosin se varmaan pyrhistelee höyhennystään, mikä on kylmällä ihmällä hyvä asia. Se on tuossa Turun yliopiston pääkirjaston seinän vieressä. Tämä on tämmöistä aluetta, jossa liikkuu paljon tässä on like, alue ihan vieressä, täällä on varmaan metsähiiriä, ehkä rottiakin. Mutta on myös semmoista alueita, että täällä on paljon pikkulintujakin liikkeellä. Hiiripöllö varmaan on kyllä enemmän myyrien ja hiirien syöjä kuin pikkulintujen. Mutta täällä uskoisin, että löytyy hyvin ravintoa ja ei tunnu yhtään niin kuin asutusta kaihtavan.
1: Tuolta sen nyt myös hyvin. Mutta <laughs> joo, kysynä... niin näkisi, joo. joo.
0: joo se, se on varmaan viisi, viisi metriä tuon pääkirjaston seinästä.
1: Jos jollain alkaa ajatus harhailla niin, ja niin, kyllä, ulos. Kyllä, se on tosi a- ihan rauhallisena siinä, katselee vähän alaspäin. Ja... No mutta kun kevättä tästä niin mitä tämä hirpöly sitten tekee?
0: Toivon mukaan hyvin syönäinen palaa pohjoisille pesimäalueilleen, että täälläpä niitä ei pesi. Että varmaan tuolta Lapista jostain tai rajan takaa tullut.
1: Tämä on esimerkki niistä linnuista, jotka tulee kaupunkiin talveksi.
0: Kyllä, joo. Tämä onkin hyvä pointti, koska kaupungin talvinen lintumaailma on osittain aika erilainen kuin kesäinen. Ja totta kai, kun puissa ei ole lehtiä ja näin poispäin ei ole hyönteisiä eikä muuta, niin... Kööntiessio, jolla puuttuu melkein kokonaan talvella. Mutta tämmöisiä talvisia on juuri, juuri tota pöllöt ja täällä Turussa esimerkiksi niin kanahaukka, varpushaukka ja ampuhaukkakin aina välillä. Sitten on tietysti nämä talviruokinnat, jotka houkuttelevat valtavia lintuja. Ja Turussa on ollut kaupungin ylläpitämiä säännöllisiä ruokintoja vuodesta talvesta, 30 alkaen. Sitten tulee kohti 90 vuotta täyteen, eli kaupunki on tämmöinen lintumekka talvella. Tässä ihan vieressä kadulla pesi Turun ensimmäinen mustarastaspariskunta vuonna 1916. Tällainen tuntuu vähän hassulta, niin kuin mainita historiallisena merkkitapauksena, mutta mustarastas oli 1800-luvun loppuun ja 1900-luvun alussa tosi kova harvinaisuus Suomessa. Ja esimerkiksi Augusti Johanna Mela, klassikokirjassa on Suomen luurankoiset, 1882 mainitsee sen erittäin harvinaisena Ahvenanmaalla ja varsinais-Suomessa tavattavana pintuna. Mutta se mikä siinä on mielenkiintoista on se, että jo 1800-luvun lopussa oli havaittu tämän uuden harvinaisen tulokkaan talvehtimistaipumus. Ja jopa Varangin vuonnon alueella oli havaittu mustarastais joskus jo 1800- ja alkujen lukujen vaihteessa, eli hyvin kylmisoloissa. Mutta tosiaan kaupunkien pesimäliintona se on uusi ja tosiaan tämä vanhin on 16 tuossa naapurikadulla ja vasta 50 luvulla sotien jälkeen alkoi pientalueella olla täällä Turussa näitä pesiviä mustarastaita. Ja nythän niitä niit on joka melkein.
1: Mustarasta on monelle se, joka tuo kevään kaupungissa, kun se mustarastaan lauluu. Ja sitten sanotaan myös, että se on ehkä, joidenkin mielestä se on erityisen kaunis kaupungissa, kun se kaikuu sieltä kiviseinistä. Ja sitten tietenkin nämä ihan tavalliset diaiset, jotka tuosta sitä kevätfiilistä.
0: Joo, tässä puhuttiin kaupungin äänimaisemasta jokin aika sitten. Ja on havaittu, että kaupunkielämä voi muuttaa lintujen laulua. Suomessa Beriman Beriman 1970-luvulla kiinnitti huomiota tällaisen havaitsemansa ilmiön, että talitiaisen perinteinen titityy on muuttunut kaupungeissa kaksitavuiseksi tityyksi tai johonkin sen, sen, sen tapaiseen muotoon ja arvelee, että se voisi olla juuri liikenteen aiheuttamaa. Eli kun... Autoja hurahtelee koko ajan ohi, niin ei sitten kukaan kerkee kuulemaan sitä kolmitavuista versioita, niin kaksitavuinen saa riittää. Ja mielenkiintoista on, että 2000-luvun alussa tämä havainto vahvistettiin Hollannissa huolellisilla koejärjestelyillä Laidenin kaupungissa, joissa tutkimusryhmä pystyi osoittamaan, että talitiaiset todella laulavat kaupunkialueella eri tavalla kuin maaseudulla, ja lisäksi vielä vähän kimakammin, eli ne vetää vähän korkeammalta nämä lyhyet sekensä täällä kaupunkiympäristössä kuin äh, rauhallisella maaseudulla. Eli kaupungin äänimaisema on todella omanlaisensa.
1: Se johtuu siitä, että ne saa tänne autojen väliin niinku.
0: Kyllä, tässä ei olisi talitienne ehtinyt titityötä vetää tässä välissä.
1: Täällä ilta alkaa hämärtyä, ja tämä on hieno hetki päättää tämä juttu, kun tuossa voidaan katsella tätä hiiripöllöä.
0: Joo, hiiripöllökin katselee vähän sillä silmällä, että voisi lähteä tota vielä il- iltaateriaa hakemaan.